0: Mamarazzi Radio Bienvenidos al podcast oficial de Mamarazzi, Mamarazzi Radio Mi nombre es Odria Ronis y voy a entrevistar a los mejores especialistas en educación, salud, psicología, emprendimiento y todos los temas que nos interesan a las mujeres de hoy Quédate conmigo y aprende algo nuevo Hola Mamarazzi, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidas a este podcast nuevo de Mamarazzi Radio, otra vez con un tema que pues nos, nos, nos viene muy bien para este inicio de año, para este nuevo 2020 donde todos tenemos la intención de renovarnos, de cambiar, de mejorar… En todos los sentidos y creo que pues es una muy buena idea, ¿no? Ya que tenemos ese, ese rollo de que cuando empieza el año empezamos de nuevo, pues ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Y yo quiero hablar hoy de un tema con la invitada que tengo el día de hoy, que en lo personal me compete y me queda muy bien, que es el hambre emocional. ¿Qué es el hambre emocional? Pues la gordura, el sobrepeso, hasta los problemas a veces de salud provienen pues de la comida obviamente, pero muchas veces no comemos porque tengamos hambre. A veces no sabemos ni por qué comemos, comemos por ansiedad, dicen por ahí. Y pues de eso vamos a hablar el día de hoy con nuestra especialista que es Catalina, Catalina Martínez, que conocí hace hace un par de meses y bueno, por fin ya se nos hizo estar aquí. Ella es psicóloga, tiene una, tiene una clínica que se llama Transpersonal, ¿verdad? Transpersonal, Transpersonal Playa. Playa, que está bien padre porque es una clínica, ella es psicóloga, es una clínica donde tratan eh, pues este tipo de problemas, ¿no? Tienen nutriólogo también y bueno, para que yo no les diga mal, bienvenida Cati, Catalina, <risa> platícanos de Transpersonal Playa.
1: Bueno, pues en efecto, Transpersonal Playa es una clínica especializada en psicología y nutrición. Trabajamos eh, tanto el área eh, de psicología eh, de adultos, niños y también todo lo nutricional desde el embarazo, la lactancia, eh, la, la nutrición infantil, nutrición este, para los deportistas, para clínica, ¿no? o sea, de alguna enfermedad. Y bueno, muchas veces trabajamos eh, los casos de nutrición o tanto de psicología de manera integral porque eh, es definitivo que el cuerpo, o sea, la mente y el cuerpo es una sola cosa, ¿no? Entonces no se puede trabajar de manera separada porque te quedas a la mitad y trabajándolo de manera integral es que logras mejores resultados.
0: Claro. Oye, y bueno, ¿a qué? platícanos ¿A qué se refiere? Hace rato, antes de empezar A grabar, platicábamos con, con un invitado Que tenemos por aquí, a Leo que, Y él decía que él tiene eso, yo también tengo eso Y Katy nos decía que es un problema generalizado ¿no? Como que la mayoría de las personas Yo no creo que todas las personas tengan Problemas para comer, ¿no? o sea, no tienen Yo he visto unos que no comen casi Bueno, ese es otro problema, ese es otro problema. Que, que pues que ve la comida como lo que es una Un, un recurso, una herramienta La energía que nos da para pues vivir al día a día, ¿no? Pero otros no lo vemos así, otros tenemos un problema o estamos estresados, tristes y hasta contentos y comemos, ¿no? ¿Por qué, Katy?
1: Pues, para empezar, por ejemplo, podríamos eh, comenzar describiendo lo que es el hambre, ¿no? El hambre en general es una señal. Es una señal sí. como el sueño, el sueño es una señal de que estamos cansados y necesitamos descanso. El hambre se siente como un vacío, como una necesidad y empezamos, es una señal de que tenemos que eh, tenemos que darnos algo, ¿no? El hambre física nos habla de alimento, el hambre emocional nos habla de alguna necesidad o alguna, a, alguna otra... Cosa que queremos llenarnos, ¿no? Entonces, más bien el hambre emocional podría responder a la pregunta de qué tiene hambre tu vida, ¿no? ¿De qué tienes hambre tú hoy? Porque el hambre en general decimos hambre y, y nos referimos automáticamente a comida, sí. pero la gente tiene hambre de muchas cosas en la vida, ¿no? Y no solamente de comida. Tiene hambre de éxito, tiene hambre de, de, de viajar, tiene hambre de... Es una pasión, ¿no? Entonces... Cuando hablamos del hambre emocional, hablamos precisamente de este vacío de ¿me falta qué? ¿qué me falta a mí? ¿no? Eh, y, y bueno, muchas veces relacionamos los alimentos con estas emociones que no sabemos manejar, no sabemos este detectar y empezamos a llenar ese vacío pues, con lo que tenemos enfrente que es comida.
0: Que es la comida. Ok, pues entonces todos, sí, definitivamente todos tenemos hambre de algo, ¿no? Pero a veces ese algo, esa hambre no es negativa, ¿no?
1: No, es que justamente es eso, ¿no? El hambre no es negativa, nunca. El hambre es siempre positiva porque es una señal que nos dice que necesitamos algo y si nosotros ignoráramos esa señal, es como si ignoráramos el sueño o si ignoráramos este, que tenemos frío o que tenemos calor. Entonces, o sea, cuando el cuerpo nos da una señal es para que hagamos algo al respecto. Es para, tienes demasiado frío, cúbrete porque... Te está, esto, no es, esto no te está teniendo en confort, ¿no? Tienes demasiado calor, prende el ventilador, ¿no? O sea, es como haz algo al respecto de la necesidad que tienes. La, el hambre es buena porque es un, una señal de necesitas algo. Entonces, al contrario de, de saciar el hambre o al contrario de no pensar en el hambre, lo que tenemos que hacer es escuchar el hambre y saber, de qué tiene hambre nuestra vida, de qué tenemos hambre en este momento y qué es lo que necesitamos darnos.
0: Ok, ¿cómo distingo? Porque pues yo en lo personal cuando como, es, o sea en realidad como que sí siento hambre, aunque por ejemplo ahorita ya comí, acabo de comer, comí bien. Pero tengo ganas de algo.
1: Por ejemplo, el hambre, el hambre física... O sea, me siento
0: hasta llena, ¿sabes? Pero quiero como un pingüino.
1: Eso definitivamente es hambre emocional. Definitivamente. El hambre física eh, tiene varias características, ¿no? Primero, se siente en el estómago. El hambre emocional se siente como por arribita de la garganta, como por la boca, por, como, como que no sabes ni dónde, pero el hambre física claramente la puedes sentir en el estómago.
0: O sea, es cuando te gruñe la panza, ¿no?
1: Exactamente. Eh, el hambre física, por ejemplo, también este es, es paulatina, ¿no? O sea, el hambre emocional es urgente, es como ya está, tengo un, tengo un súper antojo de un pingüino. ¿no? Uh -huh. Pero el hambre física es como de, ah, como que ya me está dando hambre y después sientes más y después más fuerte y después más fuerte, pero es gradual, ¿no? Okay. El hambre, por ejemplo, física, precisamente es más pensada, es más consciente, es como de, ok, pues se me antoja comer, vamos a prepararnos esto, voy a ir a comprar el súper y voy a hacer esto, es pensada. Eh, el hambre emocional el, el no es pensada, es como necesito un dulce, necesito un esto, o sea, como un algo en general, pero es como más bien un antojo, no es algo consciente. El hambre física es, es atenta, sabes que estás comiendo, sabes que vas a comer, el hambre emocional es distraída, o sea, comes mientras estás haciendo otra cosa, estás haciendo, o sea, es diferente. Entonces, hay, hay maneras de. de ah, una de las cosas importantes sobre el hambre física y emocional es que cuando tienes hambre física hay saciedad, ¿no? O sea, dices basta, ya está. Porque, como es una necesidad de alimentarme, cuando ya estoy alimentada, pues listo, se acabó. Lleno mi. Lleno mi, mi, este, mi, mi ahora sí que mi necesidad y paro. El hambre emocional no tiene saciedad y sigue, 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 ¿no?
0: Ok, entonces tú crees que ahorita yo no tengo antojo sino hambre emocional, puede ser porque ahorita acabo de, de pasar por una situación estresante, <risa> <risa> sí. en, entonces a lo mejor por eso, me de, porque estoy llena, te lo juro, estoy llena pero quiero algo dulce, sobre todo lo dulce a mí me pasa, ¿por qué?
1: Eso tiene que ver también con algo que en psicología llamamos fenomenología del paciente. ¿Qué significa esto? Es la manera en que tienen las personas de ver el mundo, ¿no? Por ejemplo, para ti un perrito puede ser lo más tierno del mundo y entonces si yo te digo, descríbeme lo que es un perro, a lo mejor tú me dirías, es el mejor amigo del hombre, es lo, en lo que simboliza lo más leal, es lo más tierno, es lo más suave, ¿no? Pero a lo mejor a mí, en mi experiencia de vida, me mordió un perro y si yo describo un perro, Voy a decir, no, es que es peligroso, es agresivo, es este eh, impulsivo, ¿no? No te sabes qué esperar de él. Es salvaje. Es salvaje. Entonces, tu fenomenología es totalmente diferente a la mía. El concepto de perro, esa es como el, la, 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 la palabra que podría simplificar fenomenología. El concepto que tú le tienes a una palabra es diferente al concepto que yo tengo a una palabra. Entonces... Cuando manejamos el hambre emocional y queremos saber de qué, tiene, de qué tiene hambre tu vida, trabajamos con la fenomenología. De lo dulce, de lo salado, de lo amargo, de lo calientito, ¿no? La gente empieza a relacionar lo dulce con, y ya podríamos decir, ¿no? Así, pues, para mí, cuando como algo dulce, se, y por ejemplo, podemos encontrar, eh, si, si, el, si el dulce fuera este, un animal, ¿qué animal sería? Dime, tú qué qué... qué si el qué? dulce fuera un Ajá. animal,
0: sería un gatito. ¿Por qué? No, no es cierto, espérate. Ah, el, un perrito. Un sí. perrito,
1: sí. ok. ¿Y qué hace al perro ser perro a diferencia de todos los demás animales? ¿Qué es lo que lo caracteriza?
0: Mm, que tiene cuatro... No, porque todos... ¿Qué será? El pelaje, no sé. ¿Cómo no, se pues, siente?
1: ¿Cómo es? Que es amigable, yo creo, ¿no? Ándale, ¿no? Entonces, es amigable. Eh, si, el, si el o dulce fuera un, un olor, ¿a qué olería? A flores. Y ese aroma a flores, eh, si tú se lo tuvieras que describir a un extraterrestre que no vive aquí, ¿qué, ¿cómo le describirías ese aroma a flores?
0: Um, pues es algo agradable, algo que me hace sentir bien... Algo que se disfruta. Y
1: justamente por ahí vamos, es este, este análisis tendría que ser un poquito más largo y así, pero más o menos por ahí nos vamos dando cuenta de lo que tú quieres en este momento es precisamente sentir algo agradable, algo amigable, algo que disfrutes, ¿no? Porque precisamente acabas de pasar por una situación estresante y quizá un poco de amigable y agradable te haría bien, por decir así.
0: Sí, o sea que, como quien dice, utilizamos la comida como premio o castigo, o como castigo tal vez.
1: Sí, y eso tiene que ver con la… Re... ahí sí ya hablamos de otro tema que es la relación que tenemos con la comida, ¿no? Y empieza desde contestar para nosotros eh, la pregunta de, ¿para mí la comida es? ¿no? Y entonces hay algunos que dicen, para mí la comida es un martirio, para mí la comida es un trabajo, para mí la comida es, eh, es alegría, para mí la comida es… Miles y es, de respuestas. Y, ¿Y esa
0: pregunta es como lo primero que te venga a la mente o, lo, o la tienes que pensar? Lo primero
1: que te venga a la a mente. A mí
0: me vino rica.
1: Es rica, entonces es un gusto, es algo placentero, ¿no? Ajá. Entonces habla también de tú vas a comer por placer, por cada vez que necesites este sentir, algo, algo agradable, algo algo placentero, la comida es una de tus opciones, ¿no? Puedes, quizá para ti también es placentero salir a caminar, entonces o sales a caminar, o vas a comer, o algo agradable. O sea, como quien dice,
0: en lugar de comer puedes hacer otra cosa que te produzca la palabra que dijiste.
1: Exacto. Porque al final de cuentas, pero no todos tienen una palabra así. Por ejemplo, hay alguien que diga, eh, es un martirio, ¿no? Y, y hay personas eh, que, que dicen, híjole, es que si yo pudiera tomarme una pastilla y con eso saciar las necesidades del cuerpo de la comida, no comería.
0: Sí, hay a quienes no les gusta comer. ¿verdad? Son muchas, poquitos. muchas personas. ¿Sí? Son muchas muchas más de las que piensan. Yo conozco solamente a una. Muchas,
1: muchísimas. ¿En serio? O sea,
0: que no les gusta la comida, Sí, no
1: les gusta la comida.
0: ¡Ay, qué loco! No no lo puedo imaginar.
1: No les gusta la comida, no les gusta la mayor parte de la comida o solamente tienen relación con una parte muy pequeña de la comida y ni siquiera es una relación tan saludable, ¿no? Por ejemplo, so, la relación que tenemos con la comida tiene mucho que ver en, en... porque inclusive no tiene que ver con si estoy flaco, si no estoy flaco, si estoy gordito, no mm. tiene que ver eso. Puede ser una persona que tenga quizás sobrepeso y tenga una mucha mejor relación con la comida que una persona que sea fitness. Inclusive una persona súper fitness tiene una mala relación con la comida. Si, por ejemplo, yo mido mi comida, exact, eh, todo el tiempo estoy pensando en la comida, si mido mucho mi comida, si me privo, por ejemplo, de no, yo no como este, harinas, yo no como grasas, como que lo envuelve todo en grupos, ahí ya vamos teniendo como una mala relación con la comida. La comida toda es saludable si la aprendes a comer bien. ¿No? Entonces empiezas a, a, ahora sí, como, a, como si fuera personas. O sea, yo no me junto con estos, ¿no? yo no me junto con los otros. Es, no estás teniendo buena relación con la gente. Si eres, ahora sí que eh, si tienes una buena relación con las personas, te llevas bien con cualquiera. Lo mismo con la comida, entonces si empiezas como a elegir demasiado o, tu, o, la, o la comida toma demasiado, si tú eliges a dónde vas a comer o a dónde vas a salir con tus amigas por el tema de comida, eso también es una mala relación con la comida.
0: No, pues yo tengo pésima relación, <risa> pero a ver, me, algo me brincó, decías que alguien que es gordito no necesariamente tiene una mala relación con la comida, entonces ¿por qué engordó?
1: pues tienen que ver muchos aspectos, por ejemplo, eh, lo hormonal, lo psicológico, ¿no? Hay personas que eh, eh, tienen sobrepeso por una, una protección propia, ¿no? Es como, o sea,
0: ¿la mente te puede hacer engordar?
1: Es que realmente eh, el sobrepeso y todo esto tiene mucho más que ver con la mente que con la relación con la comida, que con los alimentos que te llevas al cuerpo.
0: Bueno, pero por ejemplo, si desayunas, comes y cenas carnitas.
1: Ah, pero ahí es por, ¿por qué, ¿no? O sea, una relación saludable con la comida, pues es precisamente variarle, eh, eh, equilibrarla, este, elegir bien los alimentos, tomar buenas decisiones, pero no significa, o sea, porque muchas veces... Eh, hay personas que dicen, ¿sabes qué? Es que yo ya he hecho todas las dietas, nada me baja de peso. O sea, porque están haciendo lo mismo, tienen una relación restrictiva con la comida, es muy muy exigente, muy, eso no va a funcionar porque sigue siendo una presión psicológica. Tienes que soltar esta parte y decir, ¿sabes qué? Eh, eh, o sea mi relación con la comida cambia en cuanto a que ya no la veo como mi enemigo o como me tengo que defender de ella, o tengo que estar al pendiente de qué voy a comer, qué me voy a meter a la boca, o sea, porque es distinto, es distinto.
0: Órale, está muy, está muy interesante, sobre todo porque pues todos los médicos y todo el mundo te, te dice que pues necesitas tener un régimen alimenticio estricto si quieres bajar cierto número de kilos. No, Por ejemplo, yo quiero bajar 20 kilos, entonces he hecho miles de dietas y sí bajo, pero luego vuelvo a subir.
1: Exacto, porque solamente estás trabajando una parte de lo que es el peso en tu cuerpo, ¿no? Solamente estás trabajando la parte física. Entonces, el cuerpo funciona como una máquina. Si leas, si le si depuras de pura, ¿no? Si le aprietas, se, eh, si se acelera, este, se cansa, ¿no? O sea, es una máquina tal cual. Entonces, tú puedes hacer una dieta muy restringida, muy estricta, y el cuerpo va a jalar, ¿no? O sea, y va a bajar. Pero, ¿de qué sirve si la raíz no la has atacado, no? ¿no? Va a volver a subir.
0: Ok. Ok, entonces, ¿tú qué recomendarías a las personas que, como yo, queremos bajar de peso? Mira, yo no quiero bajar de peso por por vanidad. Quiero bajar de peso porque sé que este no es mi peso. No, no, no siempre he estado en este peso. Me siento pesado, o sea, me cuesta trabajo tipo subir las escaleras, no soy tan ágil, no sé. Siento que es por salud, ¿no? Pero tengo muy arraigado ese rollo de, de la comida, que te digo, ay, quiero algo dulce, o sea, me encantan los pasteles, me encanta la comida. Creo que mi rollo es que me encanta la comida. Desde siempre, desde chiquita. Mi mamá me decía que, que cuando me daba la papilla, entre cucharada y cucharada yo quería más, o sea, lloraba, ¿sabes? Entonces, ¿qué recomendarías a estas personas como yo que necesitamos bajar de peso? Obviamente ir al psicólogo y tal, pero, pero mi pregunta va más orientada a, a lo que podamos hacer ya, antes de ir a, a terapia, que digo, Es sub, yo sé que tengo que hacerlo.
1: Eh, cambiarse el chip sobre... La alimentación y sobre el peso tal cual, ¿no? Es como dejar de pensar que es el enemigo y que lo tienen que eliminar ya y que, o sea, porque eso, como les decía, se, se vuelve una presión y se vuelve una, un, en lugar de, oye, estoy cuidando de mí para volverme más saludable, es un, tengo que, debo de, este, me estoy castigando porque ya, ya no soy ágil, ya no soy ágil, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacerlo, o sea, es, eso es en mala onda, o sea, de Odri para Odri es mala onda. En cambio, sí es como de... Ah, sí se puede. Mira, vamos a hacerlo con calma, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Vamos, o sea, cambias el chip, cambias el chip tal cual y te empiezas a tratar bien en lugar de exigente y perfeccionista. Porque esa es otra onda. Mientras estamos más exigentes, somos más de, ok, este, pues hoy voy a comer así, 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 así. Y tengo mi plan perfecto. Pero si algo sale mal en ese plan, todo el plan se cae. Todo. O sea, y ya la mente es como, ya está, la regué, ya, ya no quiero nada, y si ya la regué, pues me, la, la regué mejor bien. para que, para Yo que soy valga la pena. totalmente
0: así, estoy en una dieta y no sé, un día me como un pingüino, pingüino por, por decir un ejemplo, y ya, digo, ay, pues ya, me como 20, y luego al día siguiente, ay, pues ya, luego el lunes vuelvo a empezar.
1: Eso es porque lo tenemos en la mente registrado como una meta alcanzar. Entonces es como, pues si, si ya avancé todo esto, pero ya me comí esto, ya perdí la meta, tache y ya me regresé, es como si estuviéramos en un maratón y de repente te detu detuviste a la mitad, no, no significa que porque te detuviste a la mitad no recorriste todos esos kilómetros, estás ahí. Y a lo mejor no estás avanzando, pero estás ahí y ya avanzaste, un, aunque sea un paso, pero ya lo avanzaste.
0: Ok, entonces cambiarnos el chip. Suena bien fácil, pero no está Es que bien.
1: la verdad es como la primera recomendación pero honestamente, es un trabajo de reestructuración completa psicológica. Entonces, sí realmente se requiere un apoyo, pero pueden empezar por ahí, ¿no? O sea, pueden empezar con hacerlo consciente y cacharse cada vez que, que se están como obligando, cada vez que dicen, ah, ya la regué ahora. Ahí es como bajarle las expectativas y tratarse como, pues como tratarían a alguien que la regó y no pasa nada, ¿no? O sea, lo volvemos a intentar.
0: Y volver a empezar, pero no, no, no el lunes, ¿no?
1: No, el lunes. Exacto.
0: Ay, perdón. Espérame. Em, platícame un poco cómo trabajan en transpersonal estos, estos asuntos. Primero vas con el psicólogo y luego vas con el nutriólogo o viceversa. ¿Cómo está el rollo?
1: Sí, eh, trabajamos... Eh, primero, es que depende, ¿no? O sea, hay veces en que la persona va al nutriólogo, o sea, va en busca de una asesoría nutricional, entra con la nutrióloga y de, y de ahí es canalizada psicología porque se da cuenta la nutrióloga que es un hambre más emocional que física y que el cuerpo está eh, va a funcionar, pero no se va a mantener ahí. Entonces, dice, él, él le explica y, y le da la opción, ¿no? Porque siempre es un trabajo de elección personal. Entonces, eh, una vez que la persona acepta, pues se hace un trabajo psicológico en donde trabajamos todo el, esto del autoconcepto, la reestructuración del pensamiento en cuanto a la, a la alimentación, su relación con la comida. Este, sí. Encontramos como de qué está teniendo hambre o por qué está esta parte eh, de, la, de la obesidad o sobrepeso. Porque te digo, muchas veces se da, por ejemplo, en personas que han sufrido algún abuso o, ten, o sufrían bullying de niños no es una manera de protegerse, es como de ya está, a mí no me haces daño ¿no? entonces una vez que trabajas eso, empiezan solitos los cambios en el cuerpo
0: Oye, ¿y la nutrióloga cómo, cómo se da cuenta si es hambre emocional o si es hambre física?
1: Generalmente porque hace una, una historia clínica que pregunta cada cuándo comes qué comes qué se te antoja cada cuándo se te antoja no y obviamente ahí va la parte de la nutrióloga donde ahí sí no sé mucho pero ella empieza a decir sabes qué si se te antoja mucho este dulce también tiene que ver con que te falta voy a inventar ¿eh? Por nuestro hierro no o sodio o tal no o sea pero depende de la cosa que se te que te que te haga falta ella sabe que es eh, o sea del antojo sabe la parte física y bueno, ya en terapia encontramos la parte fenomenológica que es la parte psicológica del asunto
0: Fenomenológica, nunca había escuchado ese término
1: <ríe>
0: Ok, y tu psicóloga, ¿tú, ¿tú atiendes a todos en la clínica o tienes varios? Somos
1: varios psicólogos, somos un equipo completo de psicólogos especializados en diferentes cosas eh, yo soy quien atiende los casos de, de, de nutrición, por ejemplo
0: ah, okay. uh -huh. ¿Y, ¿Y en qué estás especializada tú en nutrición? O en...
1: Eh, bueno, estoy estoy especializada en, las, en psicoterapia transpersonal Y es, he estado tomando algunos diplomados y especialidades en psicología de la obesidad psicolo, eh, Psicología este, de los alimentos Y este y diferentes como temas que hemos trabajado en conjunto con, para relacionar la psicología con la nutrición.
0: ¿Y qué es eso de la terapia transpersonal? No tengo idea.
1: La terapia transpersonal es una terapia que, por ejemplo, trans viene de la palabra eh, más allá, bueno, significa de, del griego más allá, y personal, el Diego, que, del griego personare, que significa máscara. Entonces, la psicoterapia transpersonal habla de ir más allá de la máscara. Es decir, más allá de lo que nosotros usamos para presentarnos ante la sociedad, llegar realmente al verdadero ser, ¿no? Y descubrirlo y, y, y cómo trabajarlo.
0: Suena súper padre. Yo quiero eso. Ay, sí. Rompamos el estigma de que ir al psicólogo es para locos, ¿no? Sí, no, para nada. ¿Todavía hay mucha gente que piensa eso? ¿Tú qué crees? Hay toda, toda la
1: gente, mucha gente, cada vez menos... Por, por buena suerte, pero todavía hay muchísima gente que piensa que una, uno va al psicólogo cuando, cuando está loco, nada cuando más, está ¿no? loco,
0: pero todos estamos locos, <risa>
1: en ese caso.
0: Oye, eh, yo una vez fui, fui con una psicóloga, pero no me gustó, no me gustó porque me etiquetó y no volví a ir jamás en mi vida, o sea, me dijo, no, es que tú eres tal, no, no yo no te atiendo, ve con otro, entonces, este como que ahí no me gustó pero sí tengo muchas ganas de ir te voy a, ir a visitar claro voy a visitar claro para que me ayudes enteros. con mi obesidad <ríe> <ríe> Katy pues muchísimas gracias es un tema muy interesante eh, luego hacemos otro de la terapia transpersonal para que claro. nos, igual y nos terapias aquí hacemos un ejercicio en Órale, o algo así me late. para que nos terapies. muchas gracias Katy gracias a ustedes por escucharnos pónganse las pilas si lo necesitan vayan al psicólogo vayan al nutriólogo otra una pregunta así como que se me acabó de ya por último. ¿La nutrióloga trabaja con algún sistema, como no sé, la zona, la keto, o es como person muy personalizado, de acuerdo a lo que necesiten? Es de
1: acuerdo a lo que necesiten, pero sí, sí sabe sobre eh, dieta cetogénica, sobre eh, nutrición vegana, nutrición funcional, este... Hay, hay eh, otra psicóloga que trabaja todo lo que tiene que ver con, con el embarazo y la lactancia de los niños, ¿no? O sea, como que también tienen sus especialidades. Ok.
0: Danos tus páginas, por favor, Katy.
1: Bueno, tengo tres. Una es Psicólogo Playa del Carmen, uh -huh. la otra es Nutriólogo Playa del Carmen uh -huh. y la última Transpersonal
0: Playa. Súper. Pues búsquenla. Busquen la mamarazis, muchas gracias, feliz año 2020 a todas, que la pasen bien en las fiestas y nos escuchamos y los vemos a la próxima. Bye. Nos vemos,
1: bye.